0: Наверное, вспомню, что никто не отлепал от радио и от э, телевизора в этот момент. По опросам тогдашнего э, ВЦИОМ э, 93% россиян каждый день смотрели э, трансляции съезда первого съезда Народных Советов СССР. Были моменты, когда э, в зал вообще было не пройти, не проехать, потому что там были бесконечные делегации из всех стран мира. Вокруг стояли толпы людей, которые только это и обсуждали. Тогда еще вывешивали газеты на улицах, и возле них тоже собирались люди, и все это активно обсуждали. И, в общем, тогда, мне кажется, был один из (кười) важнейших поворотных моментов, когда ход истории мог стать другим. Стал или не стал? Вот сейчас мы об этом поговорим с журналистом Татьяной Малкиной и политиком Николаем Травкиным. Проходите.
1: больше нравится и не
0: бывший а пенсионер так бывший пенсионер да, или бывший политик а, а другой хорошо с политиком и журналистом домохозяйкой <свист> и пенсионером <свист> мы сейчас поговорим а, никогда наверное у меня к вам к первому вопросу вот вы когда ехали на этот съезд у вас было ощущение что вот сейчас вот в этот момент вы можете поменять историю я не ехал, я пешком работаю Раз,
1: раз, раз, Я не ехал, у нас есть, я шел пешком, потому что я в то время жил уже в Москве.
0: Ну, на метро вы ехали?
1: Ожидание, что мы сейчас перевернем все в стране и в мире, ну, конечно, его не было. Но сам вот, дух, что должно произойти что-то важнейшее и важнейшее, он, конечно, присутствовал. присутствовал Оптимизм. Вот был, была вера, что да, плохо. Но вот начиная с такой, а это считалось крупной победой демократов, тогда.
0: Это были, по-моему, первые по, в стране и, в общем, последние да, на долгие годы присутствовали свободные на
1: выборы. Вот ожидание, что, несмотря на всю тягомотину, которая творится, все равно впереди просвета будет лучше, оно присутствовало. И это ожидание, оно, наверное. И обозначила тот накал внутри зала, где съезд проходил. И этот накал, он как-то передавался еще и зрителям. А зрителям была вся страна. Смотрели хлеще, чем про Штирлица.
0: Тогда не Штирлица, тогда был взгляд да. и съезд. Да? Вот, ну, в Петербурге это было 600 секунд в этот момент. Вот взгляд, съезд, 600 секунд.
1: То есть ожидания были очень Радужными, но очень скоро стало понятно, что они завышенные.
0: Внутри съезда?
1: Да, потому что расклад внутри съезда он обнаружился ну, буквально в течение там, двух-трех дней, когда стало ясно, что люди, желающие очень быстрых и очень серьезных перемен, находятся не только в меньшинстве, а там, ну 5 из 100, 5 процентов. Потом, когда межрегиональная группа организовалась, это 120, по-моему, 6 человек, которые записались в межрегиональную депутатскую группу. Из 2500. Вот те, эти 5%. Ну ладно, большевиков тоже было не миллионы. Да. Но большевики делали перемены при помощи винтовки все-таки. Зашел железняк и сказал, хватит тут. Это миф. Болтать. Что значит миф? Не
0: не будем вдаваться. А
1: тужурки кожаные, которые пошли по стране, это тоже миф. Резня была, будь здоров, на базе идеологии.
0: У меня вопрос к Тане, но было ощущение, вот Николай Ильич говорит про 5%, но было ощущение, что наоборот, этот съезд хочет перемен, этот съезд, люди, которые выступают, они хотят как-то изменить действительно мир, и они руководствуются какими-то благими побуждениями, и никто из них еще не умеет заниматься политикой, это, наверное, самое главное у меня было ощущение.
2: Ну, вот последнее, безусловно, верно, но... На самом деле это было не очень видно снаружи и тогда, потому что никто из нас не имел никакого представления о том, что такое политика. Ведь это же на самом деле, как вот я недавно рассказывала студентам, у меня первый в жизни преподавательский опыт, это прелестные дети, которые на самом деле не знают разницы между Горбачевым и Сталиным, Ельциным и Хрущевым, как-то всех путают. и Для них 1989 год это примерно то же самое, что 812. год. А, а, причем по 812 812 они знают несколько больше, и они никак не могли понять, в чем, собственно, была нечеловечески громадная важность этого съезда. И я пыталась им объяснить. Я поняла, что надо просто объяснять. Например, в том, что вот представьте себе, что вы всю жизнь ходили голосовать в, там, ну, на свой избирательный участок, в школу какую-то, где там давали не знаю, что там давали, икру не давали, кстати. Ну, как там завлекали? ну... Сахар. И пиво было. Пирожки, и пиво вот это вот. Ты приходил, там был бюллетень, не было никакой кабинки и прочее, в котором было написано, там, Иван Иванович, ваш депутат Иван Иванович Пупкин. Все, точка. Ты приходил, ел пирожок, пил пиво или не приходил, но за этим следили, то есть тебя все время зазывали туда. Опускал Ивана Ивановича Пупкина в урну и уходил. Вот. А тут впервые в жизни страны, и всех практически поколений живых, случилось следующее. Ты приходишь, во-первых, добровольно, во-вторых, тебя сначала Иван Иванович Пупкин и Петр Петрович Пыпкин борются за тебя. И ты приходишь и выбираешь между одним и вторым. Это абсолютно перевернуло, мне кажется, сознание целого поколения людей. Это были первые альтернативные выборы ты уже голосовала тогда? В стране. А, да, я голосовала уже тогда. Я, кстати, совершенно не помню за кого. Я в 89 году я, извини, заканчивала факультет журналистики МГУ, где, когда я поступала, зачем-то туда был совершен Советский Союз, и главным предметом была теория, практика партийной советской печати и история КПСС, как предсказуемо. А вот, когда я его заканчивала, происходил первый съезд народных депутатов СССР. И, конечно, было понятно... Ощущение историчности происходящего было даже у малых детей, потому что никогда такого не было. Это была трансляция, которая велась, и которую не только смотрели по телевизору, но и слушали. Все ходили... Это удивительное явление. Все ходили с этими маленькими приемничками. Помните, в кожаном таком... В кожаной обложечке маленький маленький приемничек, на шее висели они... И люди от них просто не отрывались, не отрывались. Есть же статистика смешная, что невероятно упала преступность.
1: Во время съезда? Две, недели,
2: две недели трансляции съезда, даже вот никакая там богатая тоже плачет, рабыни Изаура и Санта-Барбара, не могут сравниться с тем, как опустевали улицы больших городов. И во время съезда просто вот на, на время трансляции люди настолько были заняты непрерывным непрерывным поглощением совершенно новой, невероятной, непоцензурной информации. Люди слушали выступления и речи, которых никогда досели, безусловно, точно по телевизору они не слышали, разве что шепотом где-нибудь на кухне, что
1: да упала преступность. Действительно, люди почувствовали, что их перестали грабить, потому что вся власть была в зале заседания съезда.
0: Хорошо, а технически какие стояли перед депутатами задачи? Просто у меня, ну, я, я долго готовилась к нашей сегодняшней встрече и много чего пересмотрела. И у меня было ощущение, вот, ну, сначала там, вау, там, вот, удивительно, неужели такое, там вот они вот говорили, там есть замечательный момент, где Гдлян допрашивает прямо на трибуне, вдвоем стоят, как Шарочка с Машарочкой, он допрашивает кандидата на пост генерального прокурора, задает ему вопросы, тот что-то говорит, говорит а я вас сейчас разоблачу и разоблачает прямо перед этим огромным 2,5-тысячным залом. Но технически какие стояли перед вами задачи? Вот Не может же быть, чтобы все так собрались, просто ну, поговорить и, наконец, высказать то, что не произносилось. Ну, Это довольно странно. э, Ну,
2: Вообще-то нет, это не странно, и так оно и вышло. Вы расскажете сейчас, какие были перед вами технические задачи. Мне кажется, там была важная история. Во-первых, этот съезд принял э, несколько политических резолюций, Во-вторых, например, если ты помнишь, Сахаров, помимо всего того, остального, что он сделал на этом съезде, он же еще совершил нечто, касающееся регламента, которого раньше не было. Он предложил сначала заслушать отчетный доклад Горбачева, а потом уже голосовать за него как за кандидата в... Господи, как называется? Председателя Верховного Совета. Так много всего было. Председателя Верховного Совета СССР. И это вызвало громадное удивление, потому что так раньше не было. То есть не было такой идеи, что вот ты отчитайся, а мы посмотрим. Что у тебя должна быть программа. Ну и и да, и что тебя должны оценивать. Горбачев даже сам об этом писал, что он как-то сам вдруг прям задумался. И в самом деле, да, пожалуй, так, наверное, правильно. Сначала я расскажу, что я сделала, что я хочу сделать. А потом, наверное, за меня, за меня можно голосовать, потому что раньше это было абсолютно автоматическое голосование.
0: Какие стояли задачи? Потому что там все выступающие, они начинают с того, что у меня есть наказ избирателей. То есть, значит, есть какой-то наказ. Значит, нужно что-то сделать, то есть как, какой-то должно быть, должен быть результат. Вот ты возвращаешься с этого съезда с
1: чем? Вот я тоже сейчас задумался, какие грандиозные задачи стояли перед Съезд Готовился по тому же шаблону, как готовились и все предыдущие. Съезд КПСС там, или профсоюзный. Шаблон какой был? Собрались, давайте изберем руководящие органы.
0: Верховный совет.
1: Да. Вот это запомнилось, что за, забуксовали уже здесь. Например, Ельцин не прошел. В состав Верховного Совета. Потом все в мемуарах напишут, что это была специальная такая да, ну, напи... продуманная да, акция. Не верьте мемуарам. Любые мемуары пишутся перед зеркалом. Вот. Сенсация. Ельцина не избирают. Как же так? Человек набирает подавляющее большинство. Вы избирателей, а вы его не пускаете в Верховный Совет. Дальше эта интрига начинает закручиваться дальше. Встает один депутат, говорит, а вот я отказываюсь Казанник. от Казанник, он потом да.
0: станет как раз прокурором. Казанник,
1: да. А Ельцин, пусть вместо меня идет. Ну вообще поперек всяких правил нет такого, нигде не записано. Да просто действительно Кто такого никогда не было. И вместо него пришел другой. Горбачев поковырялся в носу. Да, давайте согласимся. Согласились. Вот эти организационные вопросы вокруг некоторые топтались очень долго. Дальше повестка дня. А повестка дня откуда может появиться? Вот. Когда избрали начальников, тогда начальники должны отдельно сесть в отдельной комнате и написать повестку дня. Что в повестку дня мог включить этот съезд? Он мог включить только дальнейшую уверенную поступь страны по строительству коммунизма. Но коммунизм вроде не удался, социализм с человеческим лицом.
0: Вы что
1: говорили о том, что были первые демократические выборы, что лучшие люди страны
0: поехали значит, на этот съезд от своих регионов. А вы сейчас говорите о том, что ну, что мог избрать этот съезд.
1: То есть был съезд не очень все-таки? Вот почему не не родилось, и сейчас никто не говорит, что была какая-то группа, которая выступила с отдельной программой. Или человек, который выступил с отдельной программой развития страны. Не было. И никто об этом не задумывался. Не было в Советском Союзе человека, который точно знал. Первое делаем, второе, третье. Получаем на выходе демократическое государство, социальное, где вся политика сосредоточена на примат человека. Не было. Делали первые шаги, и шаги делались на ощупь. Насчет расклада. 95% присутствующих на съезде отрицали с порога любую возможность изменения строя, изменения роли коммунистической партии, отказ от коммунистических принципов, в том числе в экономике. 95%. И это, кстати, в глаза как бросалось? Что вот зал, съезд, 2500 человек, как обозвал... Афанасьев. На, 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 назвал Афанасьев агрессивно послушное большинство. Вот оно царит в зале, расклад сил, 5%, 95%. Закончилось заседание съезда. Пошли к никитским воротам выходить, а по обе стороны никийских ворот плотнейшие две шеренги. Баравицких. И Воровийский, и кому Куда ближе, туда и выходили. Кто жил в гостинице России, выходил через Воровийский, а москвичи выходили через Никистский. И вот это коридор позора для этих 95%. Узнаваемые лица, видные функционеры КПСС, люди, которые с трибуны защищали, они становятся здесь, их позорят. Позор, ну не знаем как. Вот они идут, склонили голову. А 5% демократов идут Гоголем. Ура! Наши идут! То есть расклад сил менялся. Агрессивно послушное большинство съезда становилось меньшинством на улице. Вот главный, наверное, вывод, который можно было бы сделать из заседаний съезда, из того, что там говорили, и из того, что вся страна смотрела.
2: Но, между прочим, вот вы сейчас говорите, какой съезд, какой мог быть от него толк? Вы сами-то себе противоречите, Николай Ильич, потому что, смотрите, вот съезд, говорите, на 95% было агрессивно послушное большинство, и никто не помышлял ни об отказе от коммунистических идей, ни о смене строя. А в результате не прошло и двух лет, как не было ни строя, ни шестой статьи Конституции, ни, ничего этого не да, было. Да, и съезд действительно был совершенно историческим. А вы помните, я вспомнила это недавно, опять же, спасибо студентам, это когда преподаешь, видимо, это из разряда ⁇ Вспомнить все ⁇ Я вспомнила примерно все. А вы помните палаточный городок на Васильевском спуске? Вы помните, что на Васильевском спуске был да, палаточный да, городок, да. настоящий такой табор? потрясающие есть фотографии в сети, потрясающие Там примерно 4 месяца. Жили люди, там были даже капитальные сооружения с деревянными всякими, с какими-то буржуйками. Там жили люди, они их ходили кормить, там жили некоторые семьи с детьми, там жил какой-то человек, который боролся с пришельцами. И как раз этот... в середине этого городка был такой бродвей палаточного, по которому вынуждены были проходить, выходя из Спасской башни Кремля, иногородние э, депутаты, которые жили в гостинице России. Э, да будет и земля пухом. И они вынуждены были проходить через по, по этой улочке, фактически, в палат, внутри палаточного городка, который вся. Был один такой сплошной баннер, где кто-то позорил, кто-то хвалил, кто-то выдвигал конкретные требования, кто-то обращался там депутат севцов, не позорь село, или где обещанные школьные парты, или... То есть ждали от съезда решения конкретных проблем. А разных, разных. проблем, проблем взаимоотношений с пришельцами тоже ждали ну, а решения. Она И они пришли входит. через 10 лет. Из Питера. Я к тому, что это было фантастическое, фантастическое, как сейчас принято говорить, есть противное слово, синергия, я бы сказала, извините, за его употребление. Энергетическое чисто, Потому что так вышло, что в этот момент, и это длилось еще, наверное, года три в стране, мне кажется, какое-то возникло, во-первых, у так называемого народа, у избирателей впервые возникла субъектность по отношению к тому, что происходит. Потому что они, а, голосовали, б, они участвовали, в, они выражают свое мнение они видят, что да, можно говорить, ну, то есть я могу говорить, они видят людей, которые, которые выступают не подцензурно, они слышат неслыханные речи, они слушают Сахарова, который подопыт и шиканье требует э, осудить вторжение в Афганистан и так далее. Они слышат впервые каких-то экономистов, которые раньше только писали большие статьи, журнал журнал «Коммунист», например. Но одновременные депутаты, я, конечно, мало что знаю про то, что думали те 95%, поскольку я дружила с пятью процентами. И как раз начинал писать про межрегиональную депутатскую группу и, и ходил в Моссовет. Я видела, что на, на самом деле, вы же знаете, что и Попов, и люди вокруг него уже к этому моменту имели ну, в зачаточном состоянии, но тем не менее какую-то экономическую программу.
1: Да бросили.
2: Но имели, имели. А Другой вопрос, что ее можно имели. По-разному, Поэтому Гадрила оценив... Попов,
1: когда мэром поработал годик, и говорит, я профессор, я профессор, я могу программы писать, а вы хотите, чтобы я вашей канализацией говном занимался? И ушел с мэров. Не, ну
2: слава богу, что говном не, не потому занимался. потому что Попов не знал,
1: что делать. А кто знал-то? Никто не знал, вот. я про это и говорю. Да. В съезд избрали народных депутатов РССР. Россия де-факто самостоятельная держава, государство. Ельцин идет с программой на выборы президента, а в программе мы продолжали строить социализм с человеческим лицом. Сегодня говорим, как же, вот там кто-то знал, никто ничего не знал, а через два года все другое, страна другая, экономика другая, отношения между людьми другими. Да, вот так оно и было. история сама продиктовала. А почему это этот съезд так бурно все шло? И вот поддержка со стороны народа. Народ же поддерживал не какие-то другие идеи. Народ на седьмом десятке советской власти понял, что вообще-то его держали за дурака. Что власть настолько завралась. От съезда к съезду пятилетка решающая, завершающая. Все прекрасно в телевизоре, на улицу вышел. Все по талонам, ничего нет. Власть завралась, злоба у людей поднималась, не и какая. Кто виноват? Роль плохого царя заняла КПСС. Знаешь, вот она, КПСС, действительно, и по Конституции главная сила. У людей зрело, злость против КПСС долой. И тут Горбачев снял барьеры. Свободу СМИ. Можете говорить, и ничего за это не будет. На ощупь попробовали сначала некоторые журналисты. Потом... Действительно, никто не хватает за шкирку. Можно говорить что угодно. Свобода слова сработала. Сняла страх.
0: То есть, подождите, то есть у съезда и, была роль выхлопной трубы?
1: Что ждали от демократов, от межрегиональной депутатской группы, люди, избиратели, народ? Они ждали, что вместо той плохой власти придет вот эта хорошая, она не будет обманывать, она справедливо разделит, и мы заживем, как если не в Швеции, то как в Германии. Для этого надо демократия – раз, и частная собственность – два. И заживем, как в Европе. Не ждали люди, что вот они нам развяжут руки, завтра мы начнем пахать на себя – И чудеса не придут другие и сделают нам быстро, хорошо. Почему ненависть Горбачева пришла после, после такой любви? Пятнистый, нерешительный. А вот Ельцин, да, через полгода, говорит, заживем как люди. Иначе как Анна Каренина метнусь под поезд. Одного скинули, второго взяли, но двигала людьми. Иждивенческая позиция, которая испокон веков присутствовала у российского советского человека. И она не могла не присутствовать. То есть народ не
0: тот, подвезли опять.
1: Института не было у народа, местного самоуправления, где человек обустраивает себя и отвечает за себя. Не было и сегодня нет. Ну, Николай Ильич, посмотрите,
2: я я очень хорошо понимаю, о чем вы, но посмотрите, что уж так, не только наш народ такой, всякий народ такой, посмотрите, что происходит в Европе, в Америке, что вообще происходит в мировой политике, тренд абсолютно популистский, Но есть работающие институты. Отнять и поделить. Но да, есть работающие институты, а а мы не успели. Потому что вы вы помните, о чем мы говорим?
1: 30 лет назад... Мы не не успели, мы не собирались выстраивать местные самоуправления, Не собирались. От него отмахивались как протократы, так и демократы. Местное самоуправление, Это же надо туда передавать финансовые ресурсы. Полномочия административные. Сейчас, секунду,
0: пусть Таня догадывает, а почему не успели? Вот
2: где, где момент не успели? На этом съезде не успели или потом не успели? А, нет, вот в, в, в окно возможностей было не таким большим. И в него просто все не влезло, с моей точки зрения. А с, началось все условно. Мы отсчитываем это ровно как раз от этого съезда. Когда окно открылось, а закрылось, оно, ну наверное...
1: Какое окно? Какое окно? Но, может здание стоять без фундамента? Не может. 70 лет вот постояло, одно рухнуло, и это рухнет. Не может здание быть... Что такое фундамент для государства? Вот, ну, а это, тогда есть... это местное самоуправление, муниципалитеты, где люди имеют возможность сделать удобнее для себя, под свою ответственность и так далее.
2: Ну, так давайте мы определимся, Николай Ильич. Либо люди не хотят ответственности и и, и, э, у людей иждивенческая иждивенческая психология, либо люди хотели взять на себя ответственность, но кто-то, опять, кстати, какие-то злые злые дураки Ну, им не дали, да? Ну, Ну, Нет, но это либо-либо, мне кажется.
1: Это не либо-либо. Мне кажется, либо-либо. Становление вот этого местного самоуправления, власти человека и власти для человека – приближенной вот прям к дому, к городу, для того, чтобы это выстроить, и чтобы это дошло до людей, нужно минимум лет 12. Вот. А 12 лет никто никто не собирался давать. Любой политик выходил и говорит, изберите меня. И я моментально все сделаю. И его избирали. И сегодня так.
2: По-моему, нас сегодня никого не избирается. Мы меняем власть, и не меняется страна. Ничего не меняется, ни то, ни другое не меняется. Мы никого не меняем, ни власть, ни страну. Мы не меняем последние 20
1: лет. Но у у нас стабильность, Николай
2: Ильич. До этого тоже, что мы поменяли? У нас был сначала Горбачев, потом Ельцев.
1: Причем и эти 20 лет мы сознательно не меняем. Пусть не 86% у него, но больше 50%. Почему же тогда?
2: Так вот, вы, я хотела бы вас спросить. А, почему?
1: Потому, а потому что никто не стал менять патерналистскую политику и патерналистскую роль власти по отношению к людям. И никто не попытался развеять вот это чувство иждивенчества, ожидания от власти.
0: Подождите, ну тут как бы такой странный вопрос. Никто, может быть и
1: никто, но вы там были на этом съезде.
0: Поэтому это вопрос к вам. Значит, это не никто, это вы.
1: Да. Поэтому... Я назойливо с этой идеей ходил коллективный подряд строительства, за который я получил герои со труда. В принципе, в переводе на государственное на устройство власти, это местное самоуправление. Эта идея фикс у меня была, но она была отработана. Она была отработана на практике. Пусть не на большом количестве людей, там тысячи где-то человек. Я не мог нигде всунуть ни в какую программу. Я был в комитете по местному самоуправлению... Верховного Совета СССР от серьезного закона, дающего полномочия местной власти, отказались. Я возглавил комитет по местному самоуправлению РСФСР. Съезды сбрали через год, я был депутатом и Союза, и России. Возглавил комитет и не смог провести эту идею. Как это? Сейчас надо менять... Значит, В соотношении бюджетов. В чем местный изумление? Что такое бюджет государственный? Где люди, там деньги должны быть. Бюджет должен формироваться снизу. Есть дети, есть немощные, есть больницы, есть школы и так далее. И есть общий государственный пирог, бюджет. Вот сначала закрываем это. Что остается? Есть общие задачи у городов, у районов. Они решаются на масштабе области. Туда. Второй этап – дележки. Третий этап – наверх. Президент говорит, а мне не хватает на седьмую резиденцию. Ну ничего, пока поживешь на шестой. У нас, где власть, там и деньги. Вот почему все это не проходит. Николай Ильич, ну подождите, президент
2: Ельцин Ну? уж точно был не по части. Мне не хватает на седьмую резиденцию. И когда я говорю о том, что не успели, я думаю, что идея самоуправления – действительно не успела быть услышанной и прижиться, Нет. потому что просто не было ресурсов. не забывайте, что деньги Нет. наверх были нужны в частности, потому что абсолютно был, не работала экономика, она развалилась, она умерла, потому что страна была по в долгах, mm-hmm. потому что мы были на грани банкротства и на грани голода. Так Не на надо, Таня,
1: не надо, не надо. Почему не надо?
2: Не вот надо. так вот на съезде на первом разговоре, поверьте, вот кто-то говорит с трибуны, а ему там за зала, не надо так.
0: Мне говорит, Дало, дало, вон, его,
1: ты, ты, вон. Ты, же, ты можешь объяснять Кате, которой в то время было 12 лет. Ты можешь объяснять девочкам, которым сегодня 20. Но мне-то старому пню 73, я это прошел. из старых пней. Я, я, я ушел из Президиума Верховного Совета России, а это был высший орган власти в стране. Ушел в заштатный Шаховской район главой. Вот откуда я родом и где я был. Для того, что, ну хорошо, я вам на практике буду показывать, что такое местное самоуправление. Указ принес Ельцин, он на коленке мне подписал, дать право в качестве эксперимента травкину и районному депутату советов местные налоги, частная собственность на землю и провести приватизацию по-своему. Три пункта. Вот это я делал. Местное самоуправление, значит, некогда было. Что значит некогда? Местное управление развивалось 4 года, с 92 по 95 включительно, но развивалось, потому что выхода не было другого у власти. Борис Николаевич ездил, вот это знаменитое в Татарстане, берите суверенитета, сколько проглотите. проглотите. Это что, демократи... демократическое что-то у него в мозгах было? Не безысходность. Но это нет можно назвать реалистичным. Шевелитесь. Под свою ответственность точно так же поступали губернаторы. Тяжело в губернатор Московской области. На столе табличка. Курить можно, денег нет. Собираются главы мэра. Делайте что угодно. Ищи бартер. Устанавливайте свои правила для бизнеса. Малые бизнесы, средние. Не знал, что такое губернатор. Все это. Регистрировалась, узаканивалась, администрировалась и умирала, если нужно, на уровне местного самоуправления. Удваивался консолидированный бюджет областей, удваивался каждый год. Если сегодняшних контролеров ФСБ запустить на неделю, вот на тех глав мэров, все сидели бы, я бы до сих пор не вышел. Были... Под свою ответственность работали. А потом государство мало так это матереть начало, на ноги вставать, олигархи появились, денежки закрутились, выборы президентские. И что, а чего это мы разбалывали местное самоуправление? Не надо. Подождет не до него. Коммунисты же могут победить. И все. Четыре года золотого времени местного самоуправления закончились. Так что все делалось исходя из сиюминутных проблем. Ну, видите, мы с,
2: вами, мы с вами не спорим. Я просто говорю, что окно было, было узкое, а сиюминутных проблем было много. окно это было не от безрасходности.
1: ну, Вы Вы говорите о безысходности,
2: а мне кажется, что это реалистичность. Это же можно и так назвать. Это зависит от того, как интерпретировать. Так что случилось? Вот Я вас слушаю и начинаю. Можно заподозрить, хотя я не думаю, что вы это имеете в виду, что какие-то люди, у которых, между прочим, что такое государство, у них есть фамилии, имена, решили так. Сейчас закрываем местное самоуправление.
1: Да никто его не закрывал. Ну его вот, не а открывался. Что случилось? Ну а, хорошо, стих... Стих... Вы
2: сами говорите об эксперименте? Оно вы стихийно,
1: вы тоже... не только, я же пошлю по стране. Оно стихийно работало, нарабатывало какие, какой-то опыт, пока государство не почувствовало свои мускулы. Как только государство, власть в Москве, в Кремле почувствовала свои мышцы, то не надо. А какие они мышцы почувствовали как в 1996 году? Бюджет! Бюджет появился, и этот бюджет сводил концы с концами. В
2: 1996 году нет. Да, да.
1: дефицит В бюджет, нет. Дефицит. А, а откуда же появились у нас тогда миллиардеры? Откуда олигархи появились? Ну, нет, бюджет. при чем тут бюджет? Как причем? Потому что бюджет формируется с государственных денег. Государственные деньги формируются с госпредприятий, с крупного бизнеса. Так же не бывает. А олигархи —
0: это частный как раз-таки бизнес. — Государство
1: в лохмотьях ходит, в Кремле Ельцин джинсы последние донашивает в заплатках, а тут олигархи, значит. — Что значит государство ходит? Люди ходили в лохмотьях, да. Я
2: а
0: про
1: не говорю. Про власть я говорю.
0: И можно на секундочку вернуться все-таки э, к съезду? Э, у съезда не было никаких, понятное дело, законодательных полномочий, но были полномочия принимать политические решения. Какие политические решения были приняты?
1: Как это не было? Как законод... не было это был съезд это власти. высший орган это власти. власти.
0: То есть они могли законы? В... приезд выше, чем
1: Верховный Конституцию Совет. могли В... менять. Шестой Какие как...
0: политические решения были приняты на, на Первом съезде народных депутатов?
1: На Первом Ну вот, выборы Ельцина, политическое решение, возврат его в Верховный Совет.
0: Ну я имею в виду политические долгосрочные решения.
1: Долгосрочные? Ну вот я считаю, что политическое решение самое, наверное, ну глубинное, конечно, это не на первом заседании, но это первый съезд. Это отмена шестой статьи. Отмена шестой статьи, которая объявляла конституционной нормой всем правит коммунистическая партия. Кадры расставляет, решения принимает, делит, наказывает. Вылатно, ну, не надо.
2: ну да, это, конечно, важнейший результат. опять же, не нап... ну, В общем, конечно, без съезда его не было бы. Плюс, мне кажется, еще очень важным и очень долгосрочным все, это были, может быть, не постановления съезда, но все вот эти резолюции, которые касаются процессов, происходивших в В Советском Союзе, то есть события в Тбилиси, события в Литве, тот факт, что признали их существование, тот факт, что признали необходимость к ним как-то отнестись именно политически, мне кажется, впоследствии сыграл очень-очень-очень важную, принципиально важную роль. Правда ведь, Николай Ильич?
1: Да, да, конечно. Но это все последствия того, что что Горбачев снял страх, что об этом можно было говорить. То есть, опять же, все замыкалось на одном человеке. Выступив в понедельник сказал: хватит ребята, разговор. Горбачев, когда на съезде
0: и провоцируют эти дискуссии, ну, по большому
1: счету. Да, да.
0: То есть он где-то является. Зря
1: прокляли человека-то. Зря. Я не проклятаюсь. Хороший был человек. Михаил он, между прочим, еще и, и есть дай бог ему
2: здоровья, да.
0: Нет, из присутствующих помню, никто его не проклинал. Должны ли бы быть приняты какие-то экономические решения на этом съезде, и были ли какие-то решения приняты?
1: Ну, из экономических единственных это были узаконены кооперативы. Если до этого они шли решениями совмина, Да-да, пленным, то, вот, то Да, да, и всяким постановлением принятыми. на съезде это было узаконено. А это очень большое...
2: В, очень большой в шаг. принципе,
1: это на 90% узаконенная частная собственность. Хотя, повторяю, мы продолжали витать... В образах социализма с человеческим лицом. Что это такое, никто не понимал. Ну, понимали, что не я сказал. Значит, это что-то такое. То есть стрелять уже не будут, будут душить. Незаметно.
0: Многие считают, что э, все вот решения, которые, о которых ты, Тань, говоришь, связанные с Тбилиси, с Литвой, с э, Арменией, с Азербайджаном, они были приняты очень запоздало и уже не имели никакой в общем, решающей силы. Так ли это?
2: Слушай, заднему, во-первых, даже, как, когда бы они не были приняты, они очевидно, раз события произошли, не, не имели бы никакой решающей силы. Uh, по, не, ну заднему задним умом мы все хороши. И ты спрашиваешь о значении, о значении съезда. Я uh, говорю, что это было... Uh, вот принятие этих uh, действительно политических резолюций uh, было принципиально важным событием, опять же, прецедентом. То есть это, это съезд, на котором было создано колоссальное, просто невероятное какое-то космическое количество прецедентов. Uh, и в этом... Я думаю, его смысл.
1: Катя, а как ты... Вот съезд он по Армении не решил. А что, для тебя новое, что И на сегодня Карабах нерешенная проблема. Нет, для меня И на сегодня. А, кажется, а вот съезд мог бы решить проблему Карабаха. Не мог, значит. Ну, ну, конечно, он не мог ее решить, но зато впервые граждане
2: СССР могли увидеть Галену Старовойтову, которая с трибуны говорила о да, проблеме да, э, да. Нагорного Карабаха и о тлеющем конфликте, и о горящем конфликте и прочее. А так проблема-то что Не
0: предотвратила его. Нет, в и, и, вряд ли, и вряд ли. Ну,
2: давайте мы сейчас еще вменим первому съезду народных депутатов СССР, что он не занялся
1: арабо-израильским конфликтом и не решил его, ну, в самом деле. Трех китах держалось государство по названию СССР. Страх, деньги или ресурсы и вранье. Ну, вранье, что вот там негров линчуют и они ночуют на улице, а у нас-то вот счастливые люди. Значит, это вранье. Страх... Существовала серьезная репрессивная машина, которая сегодня имеет другую аббревиатуру, которая могла прийти просто, взять за одно место. И люди это понимали. Генетически это понимали те, которые прошли 30-е годы. Что сейчас они встрепенутся и все вернется. Страх и ресурсы. Госплан. Кому сколько дать? Горбачев снял страх. Снял страх. Ну и плюс время. Долго уже по ночам в Воронки не ездили, новое поколение, Горбачев убрал страх, Горбачев запустил свободу слова и СМИ, Госплан, и они да. развеяли ложь.
2: И Госплан в это время тоже уже все сделал. А Госплан, все, все ну, все сделал. деньги чтобы...
1: кончились. Да. Вот было планировать. Три
2: кита расплылись, и страна развалилась.
0: Можете ли вы сравнить... Свои... Прям
2: захотелось, захотелось выпить за это.
0: Да. Подождите. Можете ли вы сравнить свои ощущения тогда, когда съезд кончился, и сейчас, когда вы смотрите на него ну, с расстояния 30 лет?
1: Я могу сравнить ощущения с тем, что сегодня происходит. Те Те же ощущения. Что вот мы на краю какой-то кончины. Какой оптимистический взгляд, на самом деле. А своего упорства. И закончится это точно так же, как с Советским Союзом. Вот эти ощущения. Так, за это тоже выпьем потом. Так, вот, та, та, после
0: окончания Первого Съезда, какие у вас были ощущения, что вы чего-то ничего не сделали, чего-то не сделали, что, что-то что задуманное не удалось? Или наоборот, что вот, наконец-то, сделан первый шаг, и сейчас мы будем дальше, 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 и потихоньку научимся и политике, и экономике, и всему остальному?
1: Уже после нескольких заседаний Съезда, Первого Съезда, межрегиональная группы, депутатская появилась, она начала политические заявления какие-то делать, и она, она не, боялась себя назвать оппозиционной, кстати, она боялась слова, а потому что оппозиция это буржуазное слово, это у них. А кстати, да, это же и, у буржуазных. И оппозиция. это не проходило даже в межрегиональной депутатской группе, осторожно. А как называлась?
2: Так называлась МДГ. МДГ.
0: Межрегиональная. Они оппозиционировались как ну не оппозиционная, а как вот ну. В первых,
2: кстати, тогда не было вот этого вот этого неприятного слова. Горбачев Позиционировали. Признал, но... они и... просто были все время несогласны, не согласны. Не
1: назывались. Это, это была группа, были группы. Вот Казахстан, вот Московская область. А это была междепутатская. И Горбачев ее признал сразу. Он слово давал. Он давал микрофон, чтобы высказали мнение или заключение межрегиональной, межрегиональной депутатской группы. Какой вопрос ты задала?
0: Ощущение. Вот старость есть,
1: нерадости.
0: Ощущения, какие у вас были да, после конца да. съезда. Вот, б-
1: б- буквально заседание на, на 2-3 было ощущение, что, без, что здесь ничего серьезного пробить нельзя. И тогда окончательно сложилось, что надо это делать в рамках России. Окончательно сложилось, что Россия должна стать самостоятельным субъектом международного То есть права. страна
0: слишком большая, всех не спрашивает.
1: Совершенно исправишь. верно. Раз вы не хотите, чтобы мы сделали красиво во всем Советском Союзе и не пускаете Ельцина в президента СССР, тогда,
0: вот то тогда мы
1: это сделаем в России. А в России да. у нас получится. Ты знаешь, какая доминанта была в мозгах и академиков и строителей? в России, на душу населения у нас в два раза больше нефти, газа, алмазов, леса. Да мы заживем, будем купаться в богатстве роскоши и довольствия. Нужно только шею на хлебник скинуть. Средняя воспринимает... Азия, угу. Прибалтика, пусть идут, приползут еще, газ будут просить, а мы отключим. И отключили. Это была программа Нас, продвинутых депутатов, демократов, снять шеи на хлебников, ресурсов до черта, справедливо разделим и заживем, как люди. Прекрасная программа, кстати. Прекрасная конечно. программа.
2: Да, да, конечно, идея Россия, как идея да.
1: Российской Федерации и
2: как отдельная страна родилась тоже на этом съезде. Да. да, это спасибо, что вы действительно обратили на это внимание, конечно. Это сейчас кажется, само собой, разумеющимся. Не знаю, у меня были очень странные ощущения: я опять же пересматривала не столько из-за наших диалогов, сколько из-за студентов. А, недавно а, много же видеоматериалов про, про со съезда. Ой, ощущение, тогда было бы было ощущение невероятного. То есть вот как будто прям такой портал открывается перед тобой. Вот ты жил в какой-то странной, тухлой, заплесневелый э, жестянке, и вдруг открывается портал. А, и ну, поскольку Николай, Николай Ильич все-таки строитель, он по делу, он сразу понял, что ничего не, э, дельного не получится, у, у журналистов, которые естественно, вообще не про дело, было ощущение космического космического счастья в некотором смысле. Ну и много чувств, да, да, абсолютно. Как мы, а как мы ждали вот этих, вот, вот этих людей, которые выходят из Кремля, как мы на них накидывались, как мы говорили, ну что же вы там не сказали такого-то, а вот как
1: же будет... Кстати, это же была настоящая свобода слова. Это была золотая пара для вас, журналистов. Да. В чем она была золотая пара? Горбачев говорит, пишите, говорите, показывайте, вот что вам совесть подскажет.
2: Ну ладно, Главный, был не, от, не И не отключили
1: от бюджета. И государство содержало. Ильич, а вас... потом пришли Гусинские и Березовские и стали...
2: Да, Николай Ильич, у вас идеалистические... Пришла, об этом... журналисты-то уже на привязи были. Не-не-не, все было не так про журналистов. Это тема отдельной беседы не так все было. И, и денег не было, и главлит, еще, между прочим, существовал и цензор Миша. И в сети, были, газете «Московские был, новости» цензор, был, цензор Миша сидел в своем кабинете. И летовал, и летовал материалы. Речь не об этом, а о том, что про ощущения ты спрашивала, какая разница. А сейчас, когда я пересматривала эти материалы, во-первых, но ну, опять же, это к вопросу о заднем, заднем уме, какие-то вещи, которые оказались невероятно смелыми, кажутся страшно наивными. Например? Ну... Ну, во-первых, во-первых ну, например, вот я только что вот, сегодня утром даже послушала какой-то кусочек выступления Корякина, который очень медленный, другой, другой темпоритм жизни. Вот, например, 10 минут Корякин объясняет, что не надо грубо и агрессивно разговаривать с Михаилом Горбачевым, потому что нельзя и неправильно возлагать ответственность персонально на там, Генсека или на Генсека. И вот 10 минут он рассуждает о том, что Да, Вот Брежнев, Да вот Горбачев, и все вот сидят и слушают. А я думаю, боже мой, 10 минут человек говорит, а у него там еще впереди 20. И он правильно, да. Да, да, да. И, и, и все это очень много, очень много. Опять же, я это не, не наезд, не упрек, а очень много лирики. да, То есть, поскольку это, опять же, был. Прецедент создан, когда люди могут а размышлять, б пытаться уходить от черно-белого мышления и предлагать нюансированное какое-то. Люди этим и занимались, и это очень трогательно. Вообще это настолько трогательно на это смотреть, что просто плачешь одновременно и как бы от приязни, и от нежности, и еще от такого чувства. Иногда как вот как дети смотрят иногда спектакли, и там когда зайчик хочет куда-то пойти. А Зрители знают, что его там съест волк, они начинают кричать «Стой, заяц, не ходи!» Вот такое иногда возникает ощущение. Ощущение, что вот если бы можно было сказать им «Парни, нет, не делайте этого!» Или «Делайте это!» Ну не надо, не ходите туда! Такое вот... Ну, в общем, скорее такое щемящее, но с большой нежностью смотрю. Ну и с раздражением тоже, потому что видно, сколько просто пурги, сколько времени было потрачено на много пурги. И на много регламента, и на много каких-то совершенно технических вопросов, в то время как надо было решать
1: совершенно другие. Что можно было решать? Сегодня, когда голову назад поворачиваешь как это не понимали, что Советский Союз не может существовать. Что он объективно распадется. Что связывало таджикского дыханина с строителем в Вологде? Или жителя? Да ничего! Кроме вот этой лживой идеологии и кпсс обручей. Совершенно другой, другой быт. Совершенно другой. Боги разные. Языки разные. Но, кстати, бюджет и госплан один. Вот. Госплан их связано связывал... Я говорил, страх, деньги и ложь. Да. Значит, если эти обруча убирались, то естественных потребностей быть вместе не оставалось. Это раз. Второе. Можно сожалеть, как это уже в пословицу вошло, какую страну. 70 лет. Мне 73 Государство, мощное государство, прожило человеческую жизнь. Миг. Это мог быть только это эксперимент, мог продержаться, человеческую жизнь. А он как эксперимент ошел. Вернитесь к основоположникам-то. Как мы вербовали, мы, я имею в виду ранние большевики, идеологи. Да, вы прямо сейчас л- напугали лево-запад. меня. Мы проводим. Великий масштабный социальный эксперимент, где человек труда будет решать, все и тогда эксперимент. Ну вот эксперимент, 70 семь десятков лет прошло, но не удался.
2: И мне кажется колоссальным в частности, опять же возвращаюсь, я, вы, вы так нападаете на ваш съезд, что я а чувствую съезд, необходимость был его защищать.
1: Последний гвоздь, который вот, был забит в крышку пробо. Вот, это был этого последний гвоздь. То есть это же как как,
2: как хорошо-то. Да. Не И в этом неприходящее а значение значения съезда.
0: Объединил ли съезд страну? Потому потому что у меня есть ощущение какое-то, что с одной стороны все его смотрели, а с другой стороны это какой-то открыл ящик Пандоры, и все э, ну, начали потихоньку учиться, друг друга ненавидеть, плоды чего мы.
2: Нет, нет, он, конечно, во-первых, что такое объединил страну? Это тоже какая-то утопическая идея. На две недели, пока страна вся смотрела и слушала, его, безусловно, объединил, как минимум. Ну и объединение страны невозможно. Всегда есть, всегда есть э, люди, которые хотят отнять и поделить, и люди, которые хотят э, вести ну, коллективный, делали, коллективный которые... строительный подряд. Что делать? Другой вопрос, что съезд съездом показал, что про это можно и нужно говорить, и что можно спорить. А ну ненависть это вопрос темперамента. Вот
1: я. О чем думаем? Мы мы уроки никакие не не извлекаем. Вот Мы все время этими кругами, причем если некоторые круги по спирали вверх, а потом раз, все ступеньки обломили, и опять мы внизу. Ну то, что сегодня происходит, начиная с крыльями. До
0: самого низа никогда не доходит. Мы
1: говорим. Значит, а вот произошло единение среди народа, ожидание. Да, я об этом говорю. Произошло. Произошло, что придут вот эти ребята и сделают нам все красиво. Сделают нам. они мы... Моисей неправильный был. Моисей неправильный нас водил. Вот правильного Моисея, и он точно выведет. И не через 40 лет на благословенную землю, а быстрее. Ну, нашелся Моисей, который, говорит, через полгода. А мы какие-то уроки извлекаем, вот сегодня объявляем выборы. В каком случае может прийти, значит, президент, ну, с другими какими-то взглядами? Только если он обещает больше, чем Путин. Ну, если он обещает меньше, что да, ребята, будет похуже. И жить будем похуже, но недолго. А потом, значит, начнется выздоровление. Да, но это давай один. Потому что вот... Есть товарищ, который... Между прочим, Борис Николаевич, Николаевич Ельцин так только сделал. только тот, кто больше да, наобещает. Вот, а, а, вот, а вот Борис
2: Николаевич Ельцин так и сделал, между прочим. Он сказал, что и любой, будет, похуже, который будет похуже.
1: Навального сегодня изберут только в том случае, если он обещает больше. А дальше Алексей Анатольевич сел в кресле и думает, ну хорошо, сказать, что я обманул, что я нечестный человек, нет. А если, значит, этого не говорить, тогда ну, надо у кого-то отнять, чтобы туда добавить. А сначала отнимет у того, у которых действительно надо отнять, не хватает. Потом это дело, так, отнимание это пойдет такие, дальше. У кого но никаких отнять. коренных изменений реформ в государстве не сможет сделать человек, который пришел на обещаниях. Не верьте в революционные... Изменения. Не верьте. Вы они меня невозможны. можете не уговаривать. невозможно. У нас единственный шанс. Если власть и то меньшинство, в конце концов верный путь всегда нащупывает меньшинство, сумеют нащупать компромисс, какую-то общую точку согласия. И несмотря на то, что они ненавидят друг друга, вот эта точка согласия в ней начнут работать совместно и развивать то есть я под этой точкой понимаю местное самоуправление я бы сегодня все путину просил все потому что все что сделано внутри страны это исправимо ну давайте выправим налоги давайте справедливость введем значит, ну как это какой классный термин справедливость введем какую ну, как? Не надо Есть государственные предприятия. Вот позавчера выступает, выступает на Столыпинском форуме, форуме Улюкаев.
0: Не, Нет, Улюкаев?
1: Нет. Вот. Но я этот закончит так же. <гас> Орешкин. Вы, а, вы, я, выступ... я потеряла на некоторое время. <гас> да, Ричиду, выступает министр экономики Выступает по, по
0: связи, видимо.
1: Повестка дня Столыпинского форума «Стратегия России». Вот какую стратегию предлагает Орешкин? Значит, ему 40 нет. Молодой, упитанный, энергичный. Говорит, вот Китай двигался, у них вообще пенсии населения платили. Но сумели создать финансовый ресурс, поддержали некоторые и рванули. Поэтому, говорит, мы сегодня при нынешних доходах должны начать работать на 20% лучше, производительнее и еще продолжительное время не требовать увеличения ни заработной платы, ни доходов, и только тогда мы сможем выйти на устойчивое развитие. То есть он предлагает совершить тот прорыв, о котором говорит Путин на голодный желудок, а иначе тяжело прорываться. Вот он это произнес. Это
2: не уникальное в мире. Мы говорим о справедливости.
1: Вот он это произнес, а на следующий день в средствах массовой информации печатают отчет о, доходов государственной, государственной компании Ростех, государственная компания Чемизов, 328 миллионов, Сердюков зам у него 180, по отношению к прошлому году в два раза.
0: И у вас какие-то устаревшие представления то, что в госкомпаниях плохо зарабатывают, хорошо там зарабатывают.
1: Не, я,
2: это, я, кстати, тому, считается, я, что чем лучше люди я, зарабатывают, я, я, тем я, лучше я они я работают. Вопросу,
1: ты говоришь, как ты видишь справедливость. Я вижу справедливость. Убрать вот эту наглость. Если это госкомпания, давайте введем в какой-то публичный институт установление каких-то рамок по закладам.
0: Ну, да, будут то есть вы работать... как Навальный
2: понимаете в этом смысле справедливость?
0: Отобрать и поделить.
2: Государственная компания... А как мы будем определять потолок зарплаты в государственной компании? В
1: государственной компании так же, как вы определяете учителю. Школа это тоже государственная компания, и больница это государственная компания. Только та производящая это бюджетная. Я
2: уверена, что все миллионы Чемезова расписаны точно так же по надбавкам, тарифам, ставкам, полуставкам, совместительствам, ДОП-часам и
1: прочее, как и зарплата учителя в школе. Вы что, значит, троллите что, меня? Или, да, конечно, я или, вас троллю, Николай. вы серьезно считаете, что можно поднять народ на трудовой подвиг, когда вот эти захребетники получают 4 миллиона в день? Слушайте, у вас, конечно, я за жизнь, и, и он предлагает мне затянуть ремень и идти Я, на конечно,
2: вас троллю, но я вообще против того, чтобы поднимать народ на трудовой подвиг. Вот Хватит уже.
0: Слушайте, у меня последний вопрос, касающийся, все-таки, извините, съезда. Я как кто о чем? У меня, одна из моих самых таких важных претензий к этому съезду, это введение, ну, они не первые, кто то ввел, но оттуда пошла новая традиция. Спортсмены, артисты, поэты, бог знает кто, значит, немедленно взлезает на трибуну и начинает размышлять об экономике. И вот в депутаты рванули люди самых разных профессий, самых разных видов образования, и никто из них в итоге профессиональным политикам ко мне стал, ну, если не читать профессиональной политикой долгое сидение на одном и том же стуле. А, мне казалось, что Первый съезд народных депутатов должен стать ну, такой стартовой площадкой для политика нового типа. Стал ли он
2: а политика это кто? Это что, экономист?
0: Политик это человек с политическими навыками и образованием нет. в
2: экономической или... Нет. Политической сфере. Нет. Нет? А нет. кто? Значит, человек, буд... который берет на себя ответственность за представление, э, за представление интересов своих избирателей. Совершенно верно. Все. Совершенно. Он и... при этом а может ты, быть я с я кем угодно. Я хочу ушивать профессиональных крестиком. специальных политиков. И нет, и нет таких, как раз в творении Хиллари Клинтон профессиональный политики. Вот я лишь, такого и, хочу, да.
1: Вот, а ты, ты хочешь, а Америка не хочет. Нет, Катерина, и, 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 ты, и ты абсолютно не права. Именно тот съезд избрал людей, которые могли быть вот этим передаточным звеном от требований людей к власти и что власть. Нельзя же было к, к этому мешке пройти. Ты посмотри на любого депутата, одномандатника. У него биография была. У него была биография. Вот он. По жизни его знают, вот он что-то сделал, и за... сделал хорошо, и поэтому за него проголосовали. 14 кандидатов было у меня, у меня в округе. Харякин, кстати, Юра снял кандидатуру мою пользу, а О, осталось 13. Харякин живо да. 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 и сам потом он разбирался уже по Академии Нам. Вот, смотри, люди, за спину заглянул и понял, что он по жизни сделал. 90% было таких. Это не случайно.
2: Репутация не, существовала как сегодня.
1: Босиком и с гитарой исполнил Путин вор всех на нары. И он претендует стать мэром. Это сейчас вряд ли. Никакого. Ну что значит. Ну посмотри на... На, на, не на, 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 вожде, на вождей типа Яшина. Гудков младший. Хотя бы день ты где-то работали. Никто из них на гитаре не играет. И они еще и поют? Но ни одного дня люди не работали. Сегодня Я знаю, говорит, как надо. Я знаю, как городом руководить. Но, в общем, институт все равно, знаю, политиков не вырос. Профессиональных... Сегодня люди идут в депутаты и там делают себе биографию. Наоборот.
0: Да мы их не знаем, никого. Этих
1: не знаете? А чего же тогда вы, вы все время нас с нами поднимаете? Вы сейчас в моем лице с
0: кем говорите?
1: Журналисты. А, так, я, я, я
2: домохозяйка. <laughs> я, я уточнила со А начала. я просто
0: диалоги веду. А, а, та, 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 там поджимает следующая пара. <laughs> следующая пара. Но я бы еще с вами поговорила, конечно, об этом. Ну, поговорим.
1: У меня предложение к присутствующим, у кого есть свободное время. Завтра в 17 часов мы будем говорить о политике с юмором. Никакой злости. Вот просто смотрим на что Джером происходит и, и шутим. Это будет в, как театр называется? Невский проспект 104. Интерьерный театр. В 17 часов. Безвозмездно, бесплатно. А кто, кто,
2: кто мы? Про рабу перестройки, Я оставшиеся быть. уже. А, вы бы сам с собой?
0: Нет, у будет творческий придет. вечер, он будет свои юмористические рассказы читать, если так.
1: И вы поймете, что вообще о политике можно говорить весело. И если мы говорим весело и смеемся над властью, вот тогда власть начинает бояться, когда над ней смеются. Николай Они Ильич когда... хотел
2: сегодня прочесть, но я не дала, простите, пожалуйста. Опять бояться, трудовой подвиг. Все-таки мы позавчерашки, Николай Ильич. Ну, ну, потому что то власть должна бояться, то Дайте
0: народ уступи, должен уступите создавать... Уступите время завтрашним. Роман супер, Зоя так, Светова все. через пять минут. <свят> Отдыхаем.
1: Спасибо.